3: 27082020. 2708-2020 estrellas, estrellas de Neutrones Estrellas de Neutrones Las estrellas de neutrones son remanentes estelares que han alcanzado el fin de su viaje evolutivo a través del espacio y del tiempo. Estos objetos tan interesantes nacen de estrellas anteriormente gigantes que crecen de 4 a 8 veces el tamaño del Sol antes de explotar en supernovas catastróficas. Después de la explosión, las capas exteriores de una estrella salen despedidas al espacio, permaneciendo el núcleo, pero sin volver a producir fusión nuclear. Sin presión exterior de la fusión para contrarrestar el empuje de la gravedad, la estrella se condensa y se colapsa. A pesar de su pequeño diámetro, alrededor de 12.5 millas o 20 kilómetros, las estrellas de neutrones pueden presumir contener 1.5 veces la masa del Sol, por lo que son increíblemente densas. Un solo trozo de materia de estrella de neutrones, con el tamaño de un terrón de azúcar, pesaría 100 millones de toneladas en la Tierra. De la tierra? Estrellas de estrellas, neutrones. Estrellas de...
4: Buenas noches, Resistencia Modulada, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Resistor, su programa de ciencia y tecnología favorito aquí en Radio UNAM. Les agradezco una vez más su, su presencia, les invito a escuchar Radio UNAM en el 96.1 de Frecuencia Modulada. También pueden escucharnos en www.radio.unam.mx y también en nuestro sitio web resistenciamodulada.com Soy Alberto Candiani y tengo el privilegio de conducir esta sección Resistor, esto es una señal y les agradezco como siempre su, su escucha. Esta noche seguimos, seguimos en pandemia y seguimos a distancia, así que esto que estarán escuchando ustedes en el futuro es algo que se grabó en el pasado, así como en el pasado están las luces de las estrellas que vemos en las noches en el firmamento, porque esas luces estuvieron ahí hace bastante tiempo y apenas esa luz alcanza nuestros ojos. Algo sin duda en que, en que pensar... Y esta noche quiero quiero platicarles de qué va nuestra emisión de hoy. Pues resulta que, resulta que un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien colabora en el Instituto de Astronomía de la UNAM, también, también colabora en el Departamento de, de Física, hizo una, un planteamiento teórico respecto a una estrella de neutrones en el polvo, que quedaba de una supernova llamada 1987A. Y hace, en aquel entonces, pues esto fue solamente un planteamiento teórico, no, no había quizá los medios para comprobarlo, y afortunadamente la tecnología avanza y nos permite tener más recursos para, para poder comprobar las teorías de... ...de los científicos que nos anteceden... ...de los científicos que hacen sus planteamientos... aun cuando no tengan la forma de comprobarlo... Y, ...y eventualmente... ...por fortuna la ciencia... ...llega a estos mismos aciertos... ...así que les quiero les quiero compartir... ...que estamos de gala esta noche... ...porque tenemos a un distinguido invitado... Eh, ...estoy hablando de, de... ...bueno pues un licenciado en matemáticas... Eh, maestro en física, doctorado en filosofía Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Y también miembro del Instituto de Astronomía de la UNAM desde hace ya bastantes años Estoy hablando del, del doctor Danny Page Danny, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias, buenas noches Alberto Buenas noches a todos los, como se dice, escuchantes
4: eh, pues muchas gracias por la invitación Un placer compartir un momento Con todos ustedes Siempre estas emisiones grabadas Dani, son, las, las veo como, como Estas cajas del tiempo Ese baúl donde alguien guarda algo Para que años después Suceda Y un poco la luz que decía yo de las estrellas Y un poco lo, lo que hiciste Tú hace 30 años Respecto a, a esta teoría Sobre la estrella de neutrones ¿Por qué no comenzamos eh, Doctor Page, Dani por favor, porque nos expliques qué es lo particular de una estrella de neutrones, todas las estrellas son de neutrones o, o qué hace diferente a una estrella de neutrones por favor
5: Sí, mira, es el... tienen de estrella nada más el nombre ¿eh? el nombre se los pusieron un par de astrónomos de hecho uno es suizo también en 1934 eran valle y Zwicky y con, hecho, con el mismo telescopio de Caltech, que detectó la expansión del universo, con el cual Hubble también identificó las galaxias, en 34, Badich y que encontraron estrellas nuevas, estrellas nuevas en galaxias leja, lejanas, ¿no? Y entonces ellos, dado la distancia de las galaxias, dieron cuenta que eran unas estrellas unas explosiones tremendas, y deben de llamarle. <coughs> Novas, como se llaman estas explosiones cuando eran más cercanas, las llamaron supernovas. ¿no? Y allá pusieron en la conclusión de su artículo que postulaban que estas explosiones marcarían el nacimiento de una estrella de neutrones, que es una estrella hecha únicamente de neutrones. No es claro de dónde sacaron la idea, pero el neutrón se acaba de descubrir dos años antes Obviamente circulaba en la comunidad científica la idea que podrías hacer una burrata enorme de neutrones y que se quedaría así, como una estrella, digamos, ¿no? Pero bueno, las estrellas realmente pues, son, son cuerpos celestes que, ten, que emiten radiación porque tienen reacciones nucleares en su interior, ¿no? Son calientes y emiten radiación y la energía que emiten viene de reacciones nucleares. Y es estrellas nomás que tienen tamaño de cientos de miles hasta millones de kilómetros, mientras una estrella de neutrones tiene como 20 kilómetros de diámetro. Entonces es el tamaño de un cometa, ¿no? Entonces ya la estrella no se parece mucho, y, pero tiene la masa de una estrella. Eh, tiene una masa entre una y dos veces la masa del Sol. ¿no? Las más masivas que se han medido recientemente, bueno, hace unos 10 años, llegan a dos veces la masa del Sol. Entonces y son el remanente que lo que queda es el esqueleto que queda después de la muerte de una estrella masiva donde les, cuando la estrella muere precisamente está así, con esas explosiones que son las supernovas qué, qué fascinante. Y lo fascinante que tienen es que teniendo dos veces la masa del sol en algo que tiene 20 o 25 kilómetros de diámetro Significa que en el interior se alcanzan densidades del orden de mil millones de toneladas por centímetro cúbico. Pues para de lo que significa esto, podemos tomar todos los edificios de la Ciudad de México, casi todos, incluyendo Nuestra Guadalajara, Coyotes, la Nepantla, hasta le pueden poner Puebla, Tolucai. Con la vaca, si quieren, tomamos todos esos edificios, los comprimimos a la venta densidad de pues, Nuestra de Neutrones, y todo eso cabe en una cucharita. Entonces, es, es una cosa monstruosa. Y de hecho, está, está, está en la límite de transformación en un medio negro. Si pudiéramos tomar una esa de neutrones y comprimirla un poquito, desaparecería y se transformaría en un medio negro. Entonces, para los físicos y los astromos, es, es una fascinación increíble que una cosa de, este, de esta naturaleza puede existir, ¿no? y pues de hecho si sí, evitan, no hay la menor duda. Entonces para el bolivian bueno, pesimitar como físico es un desafío, quizás casi un insulto de la naturaleza de tener algo así, sino si pues tenemos que entender qué es esto. ¿no? Pues básicamente es esto, una estrella, entre comillas, que tiene entre uno y dos veces la masa del sol, pero 20 kilómetros de diámetro, que es más chico que la Ciudad de México
4: dos veces la, la masa del sol en un espacio menor a la Ciudad de México Qué, ma, qué maravilla eh, perdón Dani voy a aprovechar voy a hacer uso de mi ignorancia para hacerte esta pregunta eh, es decir una estrella de neutrones podría ser el, el preludio del Big Bang cuando hablamos de densidades de masas su, hipercomprimidas e hiperdensas eh, y podríamos estar en la explosión de, de una estrella podrías decir que es aventurado decir que el universo es el resultado de de esto el resultado
5: de esto pues a lo mejor hay gente que ya quizás un medio negro puede producir un universo que sabe. No, en el origen los momentos primordiales del divón de la a era muchísimo más alta inicialmente Probablemente era casi infinito, ¿no? Pero o sea, ya no me voy a pronunciar todo lo que pasó en este mero, mero momento, que es una extrapolación teórica total, ¿no? Yo prefiero, en mi cara, a, a, a en cosas que sí se pueden ver. Me gustan cosas exóticas, pero de sí que se pueden hacer observaciones, experimentos y comparar nuestras teorías con... con con
4: algo de so, so, Sobre esto, eh, Dani, si nos das oportunidad de hacer una, una pausa para poner algo de música, y me gustaría preguntarte eh, cuando continuemos sobre cómo llegaron a la formulación de esta teoría, cómo, cuáles fueron las observaciones o, o el camino que, que siguieron para, para hacer este planteamiento hace 30 años. Si nos das oportunidad, Dani, continuamos. Vamos con algo de música aquí en resistor. Sigan escuchando resistencia modulada. Regresamos. Resistor. Resistor. Resistor.
3: del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM predijo la presencia de una estrella de neutrones en el remanente del denso polvo de la supernova 1987A una explosión estelar que ocurre cuando una estrella está en agonía dicha teoría fue comprobada por un grupo de científicos de la Universidad de Cardiff en Gales, Reino Unido desde 1987 Page junto con colegas del Instituto Max Planck de Astrofísica de Alemania y de las universidades Stony Brook y de Ohio de Estados Unidos, predijeron teóricamente con modelos numéricos su existencia y apariencia. Ahora, tres décadas después, se ha constatado con el telescopio Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA ubicado en Chile. ALMA ubicado en Chile.
4: Continuamos en Resistor hablando de estrellas, pero no de estrellas, sino de estrellas de neutrones. Y ya nos han explicado que de estrellas solo el nombre, este fenómeno maravilloso de, de neutrones comprimidos y de altas densidades. Pero pero Dani Danny Page, ¿cómo, ¿cómo observaron esto? ¿A qué distancia está... Eh, está este polvo estelar donde detectaste esto y cómo lo, lo visualizaste hace 30 años, cómo llegaron a formular esta teoría.
5: Esto tiene una historia bueno, de 33 años, desde el 23 de febrero de 1987, en la, esta noche apareció de repente una estrella nueva en el cielo de Chile de hecho visible en todo el Ministerio del Sur, desgraciadamente no, no lo he visto yo no mismo en esta época, pero en este momento yo, yo estaba ya de estudiante de doctorado, trabajaba en física de altas energías, y, pero no me gusta mucho lo que estaba haciendo, y resultaba que estamos en el cuarto piso del departamento de física en Sony Brook. Y en el tercer piso estaba el grupo de física nuclear que eran especialistas de los mejores en el mundo en supernovas básicamente, en nuestra de neutrones. Entonces, dos o tres días después del de la explosión de esta supernova que me enteré de ella, este decidí que si la última vez que se vio una supernova, la había visto Kepler, pero en como tres o cuatro por milenio, entonces decidí bajarme en un piso. Y a trabajar en este campo, es pues una oportunidad fantástica que nos llegue. Entonces, básicamente cambié mis estudios de, de doctorado y cambio de campo a raíz de esa supernova. Y Inmediatamente, mi asesor me puso a hacer unos cálculos de transporte de calor, que resulta que fue el primer minuto que empecé a la mi asesor me dio una carta unos cálculos y dice, checa esto. ¿no? Y esto es directamente lo que hicimos en el artículo que publicamos hace poco, ¿no? es como un círculo de 33 años que se hiciera. Pero en este momento se, se, se dio en esta supernova, también se detectaron neutrinos con este, unas partículas sin carga eléctrica para las cuales el universo casi transparente. Se... se Detectaron como 20 de esos neutrinos. Entonces, esto como que demostró que se formó una estrella de neutrones en esta supernova. Entonces, a base de esto, pues, estuve desarrollando modelos de evolución de estrella de neutrones, como con el tiempo iba a cambiar su temperatura. Entonces, digamos que estos trabajos, y que mi doctor Algo, predecían que la temperatura de una de esas estrellas, después de unos decenas de años, sería de varios millones de grados que y esto, pues, checa lo que se requiere para la, la, la observación del año pasado de Alma. La cosa se puso más interesante unos años después de que, como no se detectaba un pulsar allá en esta supernova, pues que era un bueno, el paradigma de esta época de que todas las estrellas de neutrones jóvenes son pulsares. Esto significa que tienen campos magnéticos muy fuertes. Están rotando muy rápido, decenas, centenares de vueltas por segundo, emiten una la radiación como un faro en un puerto, ¿no? Dan vueltas y cada, cada vez que este A ah, apunta hacia nosotros, recibimos un dip. Y la gente pensaba, bueno, vamos a encontrar esto en los que era Manique de Supernova, de la de 87, y no se veía nada. Entonces, con un colega ruso, Alexander Muximov, considerando las peculiaridades de su explosión, digamos, a la... A, a, a concebir que en este caso eh, la estrella hubiera un campo magnético que fue destruido durante la explosión. era totalmente contraprobente en esa época, pero unos años después, con los satélites Chandra y Newton, satélites de X que se lanzaron en el 99, empezaron a descubrir detrás de neutrones jóvenes sin campo magnético, como lo hemos predicho. Y finalmente, la observación que se hizo de la posible de neutrones en esa supernova, donde se hace esta burbuja de polvo, es, esto se puede explicar únicamente si esta explosión no es un pulsar. ¿no? Entonces, la conjetura que tuvimos, que fue publicada la primera vez en 1995, y luego varios artículos consecutivos para desarrollar el modelo, lo podemos decir, ¿sí? porque es que se verifica con la observación reciente de ALMA, tenemos un escalón de neutrones, como vimos los neutrinos, que confirma la temperatura de estas escalones neutrones checa con los cálculos que hicimos en doctorado, pero este escalón no es un pulsar. Obvio, esto como rompe un paradigma, al inicio me como de loco, dice, ¿cómo es posible? Todas las escalones de neutrones que conocemos jóvenes son pulsares. Y resulta que no, pues hay personas como el 25% no lo son y esta es, parece que no lo es tampoco, entonces en ese sentido es una una verificación 25 años después, ¿no? el primer artículo fue en 1995, 25 años después se, se verifica indirectamente esta especulación.
4: Qué, qué fascinante, eh, danos, danos oportunidad de, de poner algo de música y, y regresamos Dani, por favor. I see
3: de la supernova 1987A, se estima que la cantidad de polvo en los escombros es equivalente a 200.000 veces la masa de la Tierra. Desde que se registró la explosión en 1987, han habido esfuerzos internacionales para detectar el residuo de esta explosión. Ahora se tiene un argumento sólido para afirmar que el residuo es una estrella de neutrones. Estrella de neutrones. El hallazgo observacional de los estudios históricos de Danny Page, hecho por el grupo de Phil sigan y Matsuramikako de la Universidad de Cardiff en Gales, Reino Unido, se publicó recientemente en la revista científica The Astrophysical Journal.
4: Continuamos en Resistor. Esto es una señal. Estamos hablando con Danny Page, quien junto con, con otros científicos formulara una interesante teoría respecto a una estrella de neutrones hace ya más de, de tres décadas. Y esta teoría se está comprobando actualmente. Eh, Danny, tú estuviste entonces allá en, en Chile, eh, entiendo ahí en Atacama... Pero ya existía el, el telescopio de Atacama, eh, que había... Entendemos que Atacama es un gran lugar para, para observaciones. Cuéntanos, por favor.
5: No, no, pero yo vi el trabajo que he hecho, es un trabajo totalmente teórico, ¿no? De acuerdo. Este, no, no, nunca estuve, bueno, estuve en Chile, pero nunca en Atacama. Y este es un observatorio que está al norte de Chile, casi en la frontera con Bolivia, a unos 5.000 metros de altitud y está constituido realmente de 66 antenas. Es un poco el, el hermano o la contraparte del gran telescopio milimétrico que tenemos aquí en México, en la Sierra Negra, ¿no? Sí. La mascarilla sí. es una sola antena grande de 50 metros. El de, de Atacama son 60 antenas de unos 10 o 11 metros cada una, ¿no? O se tienen potencias distintas, pero observan el mismo tipo de, de ondas miniléctricas. ¿no? De hecho, ambos instrumentos participaron en la imagen del los negro que vimos hace un par de años. ¿no? Se acoplan perfectamente uno con el otro. Claro. Pero lo que hicieron en, en, esta, en esta observación, que fue un artículo que salió en noviembre del año pasado, y de hecho observa, las observaciones son de 2015, por primera vez en 2015 tuvieron estas 66 antenas en una configuración muy extendida, cubriendo un radio de 150 kilómetros y hicieron estas observaciones a muy alta frecuencia de 170 eh, gigahertz, que pues son ondas submilimétricas. Y se tardaron cuatro años para publicar el artículo porque era la primera vez que trabajaban en estas condiciones, tuvieron que hacer un montón de trabajos de calibración de procesamiento de, 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 de las imágenes de modelos datos. Ahora finalmente, el año pasado pudieron terminar su artículo y lo que se sorprendieron es que había de cerquita del centro de la explosión una burbujita pequeña de polvo. O sea, con este instrumento pudieron demostrar que en el centro de esta explosión Supernova hay polvo Vemos polvo en el universo por todos lados y sabemos que somos polvo de estrellas, como decía Carl Sagan, ¿no? Uh -huh. Y cuando se forman estrellas, con este polvo se forman planetas y luego se forman astrónomos y, uh -huh. y todos los humanos que conocemos, ¿no? Pero hay una especulación que este polvo se forma en las supernovas después de la explosión cuando un material carbono, silicio, calcio producido por la estrella antes de morir, este material está expulsado por explosión y luego cuando el tiempo se enfría y forma polvo. O sea, ya he demostrado en la maquia hay polvo y hay algo como 200.000 masas terrestres de polvo. Yo no solamente cuando voy polvo, veo polvo voy por la aspiradora. Para ¿no? claro. quitarlo. Allá son 200.000 veces la masa de la Tierra en polvo. Entonces este luego en el futuro se va a condensar la forma nueva se crea, de las creaciones de los ¿no? Pero encontraron que cerca del centro era una burbujita de polvo demasiado caliente. Entonces, esto, en este artículo observacional dicen posiblemente esto será una señal de que hay algo adentro que está calentando el polvo, que es demasiado caliente. Y, entonces, no vemos esto eh, con mis colegas, empezamos a discutirlo, a checar, a comparar con nuestros modelos llegamos a la conclusión que, que no, no es posible que tiene que ser esta burbuja de polvo caliente, la única explicación de su temperatura y de la radiación que emite, emite como 50 a 100 veces más de la, la energía que emite el sol, ¿no? Entonces, es enorme, como mil veces más grande que el sistema solar, emite 100, 50 a 100 veces más de radiación que el sol. Entonces, bueno, ¿qué hay adentro que lo pone? luminoso, ¿sí? y, y checa perfectamente con la energía que produce un vector de neutrones a un lugar de unos 30 años, es exactamente lo que tiene que hacer. Y también uno de mis coautores que interactuamos con él cuando empezamos a hacer los primeros pasos de, de nuestro trabajo, este, el profesor Thomas Janka de Instituto Max en Gassi, cerca de Munich en Alemania, él hace modelos precisamente de explosión, y tenía ya una predicción que durante la explosión la estrella de neutrones recibió una patada y salió enteramente volando. Y debería estar ahorita, 33 años después, salió a una velocidad como de 700 kilómetros por segundo. Debe estar precisamente ahorita donde debe estar burbuja de polvo caliente. Nosotros pues esto podemos decir que es una predicción teórica de nuestros colaboradores de dónde debe estar la estrella de neutrones. No está donde nació, se movió, se movió como ya de un décimo de año de Andaluz en 33 años. ¿no? O entonces, sea, es una, una confirmación: esta burbuja está donde la teoría lo predice. La luminosidad de la burbuja corresponde a la energía que produce un estrella de neutrones, como yo lo había calculado, pero no checa con un pulsar, no puede ser un pulsar, entonces checa con esta otra predicción que tenemos. Este, de que en este caso es una burbuja, es una bola caliente de materia, pero no en este punto no tiene campo magnético fuerte. Son varias cosas que de repente convergen, todas en la misma dirección, y por eso le decidimos a escribir un artículo largo a discutir todo esto, que había conseguido que fuera el mundo negro, a varias hipótesis distintas para explicar esta burbuja caliente. Y llegamos a la conclusión que la más razonable. Es que es, ahí está la escala de neutrones, se está escondiendo en este polvo caliente. Y lo interesante es que algún día se va a ver la escala de directamente, pero qué que esperar que toda esta materia, es una cantidad enorme de materia en expansión, hay que esperar que se expande más, que esté más diluido, sí. y algún día en el futuro podremos ver realmente el y ver directamente la escala de neutrones.
4: O sea, todavía la, la, el, el polvo nos estorba para, para verla, aún el, el polvo remanente de la explosión. Creo que
5: se una bola de polvo en expansión. Sí. Y, y gas también, ¿no? Pues, pues, Desgraciadamente, a lo mejor habrá que estar otros 30 o 40 años para que esto se vuelva transparente. transparente a los rayos X para que podamos ver la superficie de la estrella en rayos X. Esto lo vemos, conocemos muchos fenómenos de supernova mucho más viejos, de siglos o miles de años, y vemos en el centro, la o sea, de neutrones no caliente, no tan caliente como esta, pero si sí la vemos y se ve con satélites de los X, precisamente igualmente con Chandra o con Newton. Pero allá, eh, quién sabe si todavía está en este mundo conocer esto, no? Uh, pero... o sea, a lo mejor tenemos suerte y hay un huequito en este polvo y dentro de un año de repente deja pasar la relación de la estrella y la detectamos, pero si nos tenemos una suerte tremenda, podría necesitar 20, 30 o 50 años para esperar que se divida todo esto y que la podamos ver. ¿no? Pues probablemente es un indicio, pero Dios. Yo te digo, siempre digo, que fuera el pato, ¿no? Es, camina como pato, tiene plumas, ese cuac, cuac, que es, es un pato, ¿no? <risa> Sí. Entonces, algún día lo veremos, pero por lo menos yo creo que nosotros, por lo menos mis, mis colaboradores, nos, con, nos convencimos prácticamente que tiene que ser el patio. Claro. Ahí está.
4: Aunque la neblina lo, lo esconde, pues suena, sí, lo esconde, suena que ya está. ahí está. El patio. Está donde
5: se va donde tiene que ir. Sí. Es brillante como tiene que ser.
4: ¿A, a qué distancia estamos de, de esta pequeña. Bola de, de neutrones, Dani.
5: Sí, esta supernova ocurrió en el, una galaxia pequeña enana, que es un satélite de nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿no? Está a 265 mil años luz de acá. Entonces, en términos de estrellas, está muy lejos, ¿no? En términos de galaxias, pues está a la esquina, ¿no? por suerte está suficientemente cerca para que se pueda estudiar con muchísimo detalle ¿no? sí. se, se observan centenares, se detectan centenares de supernovas cada año pero están siempre en galaxias, muy lejanas. y lo que se ve lo que se puede estudiar es muy pobre ¿no? mientras aquí la tenemos totalmente enfrente ¿no? y la vimos desde el primer día vimos todo lo que se puede ver ah, y me preguntabas ¿qué pasó con... Ah, hay más que ALMA tiene precisamente la dada el tamaño, pueden simular, cuando ponen sus antenas a 150 kilómetros de distancia, simular por interferometría lo que se podría hacer con un radio telescopio de 150 kilómetros de diámetro. Pues pueden tener altísima resolución angular y ver detalles que antes nadie podía ver, ¿no? Y resulta que el primer año que probaron esta configuración de poner los telescopios a esta distancia, apuntaron allá a, esta, a este gran supernova porque era obvio que iban a descubrir algo nuevo. Y pácatela al momento que tuvieron la capacidad de verlo, lo vieron. Pero en esta burbujita pequeña. Entonces es que nadie tenía la capacidad de verlo. Uh, y, y, Justamente es un progreso tecnológico, ¿no? Sí. Aparece un nuevo instrumento. Dale, al día o día siguiente cae algo nuevo.
4: Oye, ¿y, y qué les dijiste? Se los dije.
5: <risa>
4: Se los dije. <risa> Eh, entiendo, eh, hablaste de esta observación de, del hoyo negro que se hizo, bueno, también fue eh, trabajo de, me parece que unos cinco años y publicaron unas fotografías recientemente, el año pasado o hace dos años, esto fue una configuración de muchos telescopios alrededor del mundo. Entiendo como decías que el milimétrico de aquí de, de México, en Puebla, Atacama y otros telescopios participaron. Dime si, si se aplicara esta misma configuración de telescopios, este arreglo de telescopios eh, y voltearan, voltearan su, su vista hacia este punto donde explotó esta supernova... Eh, ¿Se tendría una mejor apreciación a pesar del polvo que decías que no nos permite verla? Eh, ¿qué, ¿Qué nos dices ahí?
5: Hay amargadas hay de teórico, ¿eh? pero sí, es obvio que son... En este caso, para el hoyo negro, simularon un telescopio de 15.000 kilómetros de diámetro, ¿no? Tienen varios telescopios de muchos puntos del planeta... La distancia máxima era algo como 15 mil kilómetros, ¿no? Entonces, si pudieron hacer el, la misma observación hacia esta supernova, yo pienso que podrían tener, ver muchísimo más detalles de lo que se dio con ALMA. ¿no? Hay más que preguntarle al doctor Laurent, Laurent que están en, en el Instituto de radioastronomía Astrología en Morelia, ¿no? Sí es el responsable, yo fui el, el responsable del, del proyecto de nuevo aquí en México, ¿no? de trabajar con este interferómetro planetario literal. Entonces esto había que preguntarle si a Dios ¿no? que piensa que lo pueden aplicar la misma tecnología para esta supernova ¿no? sí. en particular. Sí, es algo sumamente complicado que requiere muchísima gente que, que trabajar y tienen que estar varios telescopios en varios continentes. Con el cielo limpio, con las
6: mejores
5: condiciones para hacer observación. No, no es nada criado. Claro.
4: Entonces, sería fantástico si pudieras y puedes pudiera ver con mucho más detalle de lo que yo almano. Da, Dani, ¿en, ¿en qué te encuentras trabajando hoy? ¿Qué, qué tienes ante el futuro de, en tus investigaciones? Pues hay varias preguntas que salieron.
5: De, de esta observación, entonces con, con un postdoc ruso que estaba conmigo, queremos hacer estudios un poco más de detalle de lo que acabamos de publicar, y los otros trabajos que hago son también de neutrones, pero están unas muy viejas que están en un sistema binario, son estrellas que acretan material de una compañera, que calientan por la acreción, las explosiones termonucleares y después dejan de acelerar, se enfrían, se vuelven a calentar y se enfrían. Entonces lo estamos observando con Chandra también y vemos su evolución y la respuesta de la estrella a esta perturbación, ¿no? pues con esto también podemos observar la, 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 la respuesta intemporal de una estrella de neutrones a una perturbación, ¿no? Y ahí ya, entonces podemos estudiar cómo esta materia de mil millones
4: de toneladas por centímetro cúbico, cómo se comporta esta materia. Entonces ahí son, son resultados aquí da, Dani Y, todos, y sí. todos toman años y años de trabajo. Claro, claro. Un trabajito de omnia obsesiva. C casi tan, casi tan denso como, como la estrella de neutrones. Eh, eh, estimado Dani Page, eh, en verdad... Quiero agradecerte la, el que nos hayas tomado esta llamada y, y que nos hayas explicado tan ampliamente cómo, cómo ha sido esta investigación y este trabajo de tu parte como científico y, y agradecerte porque pues no todos los días tenemos oportunidad de charlar con, con alguien que descubre estrellas. Te, te agradezco mucho la llamada, Dani. No, pues
5: muchas gracias por interés y muchas gracias por la la oportunidad de echar un rato sobre estos temas, lejanos de la vida cotidiana, pero fascinante, ¿no?
4: Sí, sin duda fascinante. Y... Sí, son más lo más pobres
5: que existen, como que nos ponemos nervios, queremos ver esto, queremos estudiar, entender qué pasa allá,
4: ¿no? Hay que asegurarnos si, si, si es un pato. <risa> te, te agradezco mucho, Dani, y, y esperamos hablar nuevamente contigo.
5: Pues muchas gracias, Alberto. Ojalá tengamos otro oficial en el futuro. Gracias. Hasta, hasta luego. Hasta luego.
4: Pues hasta aquí, resistencia modulada, resistor. Quédense, quédense escuchando resistencia modulada. Yo me despido, soy Alberto Candiani y les agradezco su, su escucha y sobre todo te agradezco a ti que siempre siempre estás al otro lado de la bocina escuchaste el resistor esto fue una señal
0: última enseñanza del día
1: siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo
0: si no lo hay descarga la actualización Pero descarga la actualización Modulada, la, la, la música emergente es como el silencio. silencio.
7: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios.
8: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes. Y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos.
7: Por la comodidad del 96.1 de FM 860 AM con 100.000 watts de potencia llegando a todo el Valle de México. Y llegamos al mundo entero a través de nuestros portales www.resistenciamodulada.com y radio.unam.mx Por cualquiera de los medios que ustedes nos estén escuchando, les mandamos un caluroso saludo a su servidor Paco de Pablo.
8: Y su otro servidor, Apache o Raspi. Muy buenas noches, gracias por su compañía. Y afortunadamente tenemos todavía música que compartirles, Apache, para... Mucha. Para pintar un poquito más de este cuadro, de este panorama, este mapa de la música recién eh, publicada, compuesta en Latinoamérica y en los países de habla hispana. O, o bueno, o regiones, llamémosle, ¿no, Apache? Porque... Uh -huh. Porque pues, sí, luego lo, las, las fronteras de, de los países son demasiado grandes Y, y pues, no, no me caben en la cabeza Pero sí, una región, una pequeña región podemos, podemos hablar de eso Así es, pues hay mucha música
7: que se ha estado estrenando y eso es lo que vamos a escuchar de aquí hasta las 10 de la noche En la mayoría son temas que se estrenaron finales de agosto de este 2020 Y vamos a empezar 2020. con un compositor lagunero de Torreón, Coahuila Hablo de Francisco Martínez, eh, guitarrista del proyecto Centaurus Que en esta ocasión pues, tiene un proyecto solista que se llama Hawaiian Sativa Y saca el tema que se llama Folmas 9 con números romanos y en sus palabras él nos dice que es un desahogo del encierro que él ha estado viviendo en, en Torreón y se dio a, a esta tarea de hacer sin ninguna prisa eh, hacer estos temas y pues de verdad de, para en la oreja es un, una exploración sonora bastante interesante, eh, me parece que es como un una música de elevador de un Hawái esp espacial Ándale <risa> eh, Bueno, ahorita me dirán ¿Qué le escuchan
8: ustedes? Sí, sí, un buen tema instrumental eh, Sin duda de, de Francisco Martínez Que por cierto también está al frente De la disquera independiente eh, rock Juvenil Rock Juvenil Rock Juvenil Un gran catálogo Que les recomendamos eh, se, se, se regalen a ustedes mismos un, un asomón Casi todo no, pues Todo ha de estar ahí Disponible en, en línea En Bandcamp uh
6: -huh.
7: mm. Es una, es un sello Bastante pequeño Digamos boutique Hay poquitas cosas Pero Exacto. de muchísima calidad <risa> Y bien en este En este desahogo eh, de encierro en Sativa con formas 9 y lo vamos a ligar con Gran Radio Riviera. El tema se llama A contraluz. Súbanle a su radio que comienza Cultivo de estrenos.
8: Cultivo de ejercicios.
6: Cultivo de ejercicios.
9: Comenzamos este
7: cultivo de ejercios con Hawaiian Sativa, el tema se llamó Folmas 9. Y
8: acabamos de escuchar a contraluz de Gran Radio Riviera, Dueto Venezolano. Dueto Venezolano, así es Apache, esta canción la acaban de publicar. Una canción que nos remite aparentemente a la década de los 80. Con, con estas melodías, estos sintetizadores, melodías que, que todos podemos cantar, e incorporar y sentirnos parte de una misma cosa cuando, cuando las escuchamos, pero pero bueno, digo que aparentemente nos remite a los 80 porque eh, pues es una ilusión, digo, es, es música que tal vez eh, culturalmente e eh, históricamente se relaciona con los años 80, pero desde entonces... Y hasta ahora, eh, pues no, es, es algo que no ha parado, ¿no? Es decir, siempre la ha habido y probablemente la habrá mientras eh, claro. el mundo no se, se tenga por completo.
7: Se referencia culturalmente, pero cada vez que, que, que vuelve a suceder de alguna manera es diferente y Un sale poquito, bajo otro sí, contexto. Sí. Y digo, este proyecto nació en el 2016 a cargo de Juan Velasco y Sebastián Crespo. Esto nos llegó. A nuestro mail, Paquito Sí este, este proyecto se aventuró a tirarnos un mail aquí a Radio UNAM Y bueno, nos llamó mucho la atención Me llamó mucho la atención del tema que, como dices, hay estas referencias ochenteras en la, en la música Y la letra también como que hay esta como una invitación a salir a bailar Y, y ahorita como que me contrasta mucho eh, en cómo hemos estado en tu día a día <risas> Ajá, y cómo hemos estado viviendo nuestros eventos sociales en los últimos meses Y bueno, quisiera creer que este tema pues es como un avistamiento de de cómo se va a volver a incorporar la vida nocturna, ¿no? Que hasta el momento en esta nueva moralidad, pues todo cierra a las 10 de la noche Y está como todo muy controladito en ese sentido Pero ya está empezando a haber vida nocturna Y bueno, a eso me sonó este tema de A Contraluz de Gran Radio Riviera Vámonos con otro bloque musical, Paquito Vámonos con
8: otro bloque, Apache, no nos vamos muy lejos Estamos ahorita en Venezuela y vamos a dar un paso a Perú A Perú en una extraña... En una extraña frontera con Colombia, que en realidad sí existe pues, pero digo digo extraña porque porque la frontera es imaginaria, Pache, no me refiero a la frontera geográfica, <risa> sino al punto de cruce entre Gala Brie, ella es peruana, cantante, compositora, hija de, de peruano y de brasileña me parece, y es una colaboración con Jason Neutra, o Jason Neutra, la verdad no... No sé, es ahí, hay una I latina claramente ahí al lado de la A, entonces no no sé. Pero bueno, Jason o Jason Neutra de Colombia, específicamente de Barranca Bermeja, un lugar que, que yo <risa> eh, francamente no, nunca había escuchado y además es una sola palabra, Barranca Bermeja. Se me, se me hizo interesante. Y bueno, juntos compusieron y publicaron recientemente este tema que se llama Nueve Amor, pues una especie de... de de bolero traído del pasado al presente Pasado por una impresora 3D Y, y tal vez conectado con una antena de 5G
7: Sí, un neo bolero que, que suena muy actual Me recordó mucho este tema que, que sonamos acá Paco hace poco De Arroba Nat, de Nat con Bruces Que se llama ¿Quién se va? Y me resuena en este tipo como de intención pop Hacia el bolero Que... Que, bueno, El pop siempre ha sido hiperintencionado ¿no? a, que, a que sea algo popular en el momento en que sale Y esta impresión me da este tema de Galabri, Jason Neutra, que se llama Nueve Amor eh, Bien, por, por esta colaboración Colombia-Perú Y bueno, pues escuchémosla And, Y después de eso vamos a escuchar a Daniel Kien, compositor mazatleco Con el tema Poetas en las Cuevas y siguen escuchando estrenos musicales Aquí en su cultivo
8: de estrenos favorito Uno tras otro, tras otro, tras otro En confianza con Cultivo de ejercicios.
9: Cultivo de ejercicios. Jer
1: Comienzo a sospechar Algo está cambiando Debe ser normal Sale el llanto Ya no sé qué de haberlo dicho
6: Los días pasan y sigo enredada Las cosas se cambian en mi cara y en tu cara
1: Eres como un recreo para mi sole.
6: haberlo dicho no era tan difícil pudiste haberlo dicho los días pasan y sigo
9: Fijamos
2: que estamos en los setenta. de la mano Fijamos que la decepción no existe El dolor está en la lista de espera Fijamos que no se rompen promesas Poetas nos esconden en las cuevas Hagamos que estamos en los ochentas Soda estéreo suena en la tienda Hagamos que no se rompan promesas Poetas nos esconden en las cuevas. Que poetas nos escondan en las cuevas.
10: Fijamos que la decepción no existe. El dolor. vamos que no se rompen promesas Que poetas nos esconden en las cuevas
2: Que poetas nos esconden en las cuevas Que poetas nos esconden en las cuevas
9: De Hercios.
8: Comenzamos este bloque escuchando la nueva canción de Galabri y Jason Neutra. El tema se llama Nueve Amor. Y después de eso, acabamos de escuchar esta canción de Daniel Quien, Poetas en las Cuevas. Un tema, una de esas canciones que, que la letra. Tiene
7: mucho peso.
8: Tiene mucho peso, sin duda. Un pequeño viaje en el tiempo a los 70, como bien dice, a los 80. Escuchando Soda estéreo a los Rolling Stones
7: Pero él es un compositor joven de los noventas Entonces hay una, pues como un imaginario ¿no? de cómo debió haber sido ese pasado Pero me gusta que lo actualiza Daniel Kien con un lenguaje pues muy coloquial Hablándole a, a los jóvenes y bueno, bien por este compositor de Mazatlán que recientemente fue firmado en Universal Y, y supongo que pues eso le va a dar mucha, mucha exposición
8: Sí, que además a él lo conocimos por una colaboración reciente, una canción que publicó con Ed Maverick eh, También firmado en Universal, ¿verdad? Es de estas de estas de estas pocas personas que, que, llegan a esa, a esa junta con esos, con esos papeles y esas cosas, cada vez son más, Paquito, la
7: industria musical se recuperó gracias a los, a los streamings, a lo que la gente paga mensualmente en el stream que ellos elijan, pero se está generando muchísimo dinero y obviamente pues se tiene que repartir y y, y pues tienen que estar filmando más artistas jóvenes y en esta, esta camada, ahí también tenemos a Robanat, a Bruces, a, ¿quién más está en esa lista? Um, ¿Cómo es? Brati, pues son artistas como de entre 19 y 23 años, que bueno, que, que, bueno cayeron en un momento en que... Hay dinero circulando Siempre ha habido mucho interés en, en la música Pero ahorita sí tienen como Pues cómo firmar y cómo proyectar eh, Estos
8: Estos artistas y bueno Cayeron en blandito digamos Ándale y bueno Ahora que hablas de, de toda esta Camada de artistas Pues creo que la, la, el siguiente bloque no está muy lejano De ello no digo no, no sé La verdad no me consta cuántos contratos ha firmado cada quien pero me queda claro que la música de bruce es la siguiente cantante que vamos a escuchar a continuación con esta nuevo esta nueva canción que se llama indiferente eh, pues yo creo que ya está a la altura eh, completamente y digo, completamente pues, la
7: completamente. producción ya está sí. así casi al nivel de Katy perry ahorita lo van a escuchar <risa> es, es un pop americano pues muy muy tele dirigido en cuestión de, de cómo te enganchan las melodías, la letra, eh, ella cómo se ve las fotografías, ya es todo un producto muy, muy procesado, pero pues es, tiene esta frescura pop que en este espacio pues siempre nos, nos llama muchísimo la atención. Y les queremos compartir.
8: Ah, no, bueno, eso sí, siempre, siempre, siempre.
7: Escuchemos de, de esta compositora de Tijuana. El tema se llama Indiferente y es tan, tan actual que hasta hay unos, unos, cuando pones el celular en vibrador. Bzz,
8: unas en unas vibraciones en la mesa.
7: <risas> Ándale, así de actual está este tema de Bruces con Indiferente.
8: Sí, los nuevos sonidos que nos rodean en esta sí, sí. cotidianidad. Después de eso vamos a escuchar a Urs Bajo el Árbol y a Ramona Con esta insospechada colaboración que acaban de publicar La canción se llama Ella Y quédense en sintonía, en un ratito más regresamos con más detalles Súbanle a su
7: radio y les damos más detalles aquí en Cultivo de Hercios.
9: Cultivo de Hercios.
10: agua manantial, hipocresía código apostal, sentimientos, qué lamento, uh. tecnología pero antisocial, charla vacía con mediocridad, sentimientos.
7: Comenzamos este bloque musical con la cantante y compositora de Tijuana, Bruces. El tema se llama Indiferente. Y acabamos de escuchar una colaboración de Urs Bajo el Árbol con Ramona, también de Tijuana. Urs Bajo el Árbol de aquí de la Ciudad de México. El tema se llama Ella. Eh, pues una baladi baladita romántica, ¿no, Paquito? Hasta sí. con saxofón. Recuerdo <risa> Urs Bajo el Árbol. Es un proyecto que pues ya... Ya debe tener un poco más de 10 años En los 2000 Recuerdo que usaban Era un elemento muy característico De esta banda, el, el uso del saxofón En, en estas composiciones pues, Un poco oscuras y experimentales Y en esta ocasión Como que lo que escuché con Ramona Pues es una muy buena fusión
8: Sí, pues una, una canción que Nos recuerda que nunca es demasiado joven Para estar enamorado Eso,
7: ¿Nunca es demasiado joven Para estar enamorado? Joven o viejo, ¿no? Joven o viejo, sí. <risa> El amor pues es... es universal, Paquito. Hay que... Hay que estar enamorados de no nada más de una persona, sino de lo que hacemos,
8: de lo que nos rodea, de nuestras mascotas. Algo que, que atraviese, que sea multidisciplinario, transdisciplinario. Transmultidisciplinario. <risa> <risa> Muy bien, Paco. Pues
7: vamos con otro bloque musical que vamos a comenzar con un artista argentino que se llama Guasuncho, el tema se llama Pibe Está Recientemente...
8: buenísima ya, tenía que decirla Pache, Me voló la cabeza no, no. esta canción
7: es tu favorita de esta selección de jueves 17 de septiembre Paquito? es Mira, tu es estreno favorito siento,
8: siento que no se vale pero también siento que <ríe> se vale ser honesto se vale. y y también se vale decir como pues okay una hay una can hay canciones que, que me gustan más que otras no o sea, claro paco y pero lo digo desde ahí vaya no no estoy diciendo que sea que les gane a las otras canciones solo que conecté con esta canción eh, desde eh, Y precisamente con, conecté con ella como la canción quería que yo conectara con ella Entonces eso es un, un punto a su favor Esta, <risa> esta pequeña manera Comunicó digo pequeña y transmitió Es una canción breve pero es una pequeña manera de, de conectar con nuestro niño o nuestra niña interno y, y es un sentimiento muy bonito que, que desde Peter Pan no me, no me quedaba así de claro
7: <risa> Sí pues el tema de Guasuncho se llama pibe que viene en un disco que acaba de lanzar ahora el 28 de agosto que se llama Bordes, se lo recomendamos mucho ya es un artista que lleva desde el 2011 haciendo cosas, hay un disco por ahí del 2013 me parece que es, que es se lo recomendamos mucho, métanse al Bandcamp de Guasuncho, de verdad eh, me parece un, un, un proyecto muy interesante, se llama Natsuki el, 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 el disco que les digo es del 2013 bastante adelantado a su época me suena todavía muy muy vigente en este 2020 y bueno este tema que acaba de sacar como dices Paco es una, una referencia a pues sí, a, a tu niño interior les leo rápidamente la breve lírica que tiene que es cuando era chico todo era más fácil decirlo con esa inocencia de un niño sin medir el tiempo que existo cuando era pibe todo todo era más fácil y simple, jugar y
8: soñar que soy libre para no crecer. Me encanta, Pache. Pues vámonos con esta canción desde Argentina, Guasuncho, que la vamos a ligar con un nuevo tema de César Saez, un salto eh, kilométrico bastante considerable desde Buenos Aires hasta Los Ángeles, California. Pero bueno, esa será la travesía musical que, que está por comenzar
9: aquí Vámonos. Ahora en cultivo de ejercicios. Cultivo de ejercicios.
6: Con sai 6,
8: Comenzamos este bloque musical Con un tema Digno de Peter Pan la, la canción se llama Guasuncho El tema se llama Pibe desde Buenos Aires, Argentina
7: Me encantó de la canción cómo usó Como muchos sampleos De Como de niños, pero a la vez está Como sí, todo chuequito sí, sí, sí. Si me preguntaran cómo definir esa canción De Guasuncho, diría como Sampleo chueco
8: <risa> Pues dicho, como eso creo que lo, no lo dijiste tú Creo que lo dijo el apachito que traes dentro <risa> Y bueno, acabamos de escuchar el nuevo tema de César Saez La canción se llama Canción Triste Y es una de estas canciones que hacen este esta movida que a mí me gusta mucho bueno es una doble movida por un lado es autorreferencial no decir esto que escuchas es una canción triste y la canción se llama canción triste y está hablando y sobre en efecto su es una canción triste uh -huh. sí bastante triste pero hacia el final hace el segundo movimiento que me gusta decirle el Café cuba que es cuando eh, la, la canción eh, pues digamos pasa de, de menor a mayor que en realidad sucede mucho solo que que cuando es así de evidente como con, en esta canción uh -huh. eh, pues a eso le llamo la, la Cafeta Cuba De menor a mayor
7: A mí me encantó este tema que pues tiene una referencia al gospel Desde un inicio hay mucho coro Y conforme va creciendo la canción también las voces que del sí, wow. coro gigante va creciendo Y digo esto es un, un efecto infalible no para crear emociones en las canciones Y más si es un tema triste pues se me hace un gran acierto de César Saez haberse apoyado en unos coros gospel Que me recordó hasta un poco a unos discos de Spiritualized que también hacían un poco ¡Ándale! esto sí, sí, Y sí. bien, bien por César Saez, me sorprendió mucho este tema Vámonos con un último bloque musical para que suene completito eh, Les traemos pues dos sonoridades de la costa oeste Hablo de Gilberto Rodríguez y los Intocables eh, Es un proyecto, pues sí, de, de Gilberto Rodríguez en colaboración Bueno, co la producción corre a cargo de nada más y nada menos que Eduardo Arenas Que es el bajista de Chicano Batman Así es También el, el, las baterías son grabadas por Gabriel Villa eh, También baterista de, colombiano de, de este proyecto Chicano Batman tan exitoso Y bueno, se nos, y, y también está Rubén Sandoval y aquel Mestayer Que bueno, ellos son los intocables eh, Dándole todo este sabor y todo este ritmo latino Al proyecto de Gilberto Rodríguez Que está radicado en, en la bahía de San Francisco
8: Así es, es este sonido... Como la, latino fronterizo, ¿no? Este, como uh -huh. imitando en cierto modo el, los sonidos de las grandes orquestas De, pues, de hace ya varias décadas uh -huh. eh, Con mucha influencia de, de, de las orquestas colombianas a su vez Sí, pero,
7: pero pasan por este filtro, ¿no? De que ellos ya son hijos de migrantes Entonces ellos son estadounidenses Pero hay esta nostalgia de lo que les platican sus papás O de lo que se trajeron sus papás O... De, hay una resignificación y una nostalgia De, 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 de cómo pueden rendir tributo a esas raíces Desde, de, en este caso, desde San Francisco
8: Y para terminar la emisión, Apache Vamos a dar un pequeño salto cruzando la frontera De, de ahí, californiana Para pasarnos a Tijuana Y tocar la puerta de la casa de Pepe Mocht Miembro fundador de la legendaria eh, de, Del legendario colectivo Nortec Collective Allá uh -huh. en el norte, música electrónica con muchísima folclor. identidad y folclor mexicano. Este, hay, fronterizo. Hay Me atrevo a decir más que mexicano, es fronterizo. Tienes toda la razón. Completamente fronterizo. Hay quienes les llaman el Kraftwerk. Bueno, les llamaban el <risa> Kraftwerk eh, <risa> mexicano. Y bueno, Pepe Moct fue uno de los miembros fundadores. Y, y bueno, en realidad él no nunca ha parado. No, parado bueno, de, este, no ha parado ni de tocar música. ni
7: de producir música. Exacto. Paquito mucho bla bla bla, hay que hacer sonar a Gilberto Rodríguez y los intocables con el tema Ale Ale y despedimos este cultivo de estrenos con Pepe Mocht, Black Wings se despiende estas frecuencias su servidor Apache o Raspi
8: y su servidor Paco de Palo muchas gracias por su sintonía, agradecemos a todo el equipo de Radio Unam por hacer esto posible y sobre todo a usted por mantener la oreja pegada al 96.1 de FM o a cualquiera que sea el dispositivo que está utilizando para escuchar esta, a esta emisora, a esta programación
7: no le cambien que la resistencia modulada aún no termina a continuación sigue Aguas Negras y nosotros nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche Paquito, con más estrenos hasta la comodidad de sus oídos eh, muchísimas gracias vámonos Paco,
8: buenas noches
9: 2.
0: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. Esta
11: no es una prueba. Sí.
0: Un virus ha infectado al sistema político de escala mundial. Por primera vez en la historia reciente... La máquina se detuvo por un
12: instante. La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar ya ahora, así como pandemia, el COVID-19.
10: Los hospitales no tienen
12: absolutamente Trabajadores del sector salud han optado por buscar y
13: comprar su propio equipo para seguir haciendo frente a la no hay falta de recursos.
3: Los discursos políticos fomentan que regresemos a una nueva normalidad basada en la anterior. Estos discursos culpan al virus de la crisis social y económica. Sin embargo, sabemos que esto no es así. El virus no generó la crisis, la intensificó.
0: Cuando la normalidad es el problema, no queremos regresar a ella. Queremos hackearla.
1: resistencia
14: modulada sigue grabando, ¿no? ya les estoy grabando Bien. ya ya
12: ya aguas negras bloque 1 Q
6: Limpiar.
13: Bienvenidos una vez más en, en, en algún punto a un limbo del tiempo que de alguna manera tiene su salida los jueves a las 10 de la noche. Bienvenidos una vez más a Aguas Negras. Aquí, de este lado del micro, micrófono de la computadora, está Mauricio Orduña. Eduardo Luis Hernández Hernández.
14: Ricardo. Ah.
13: Eh, recientemente, eh, más precisos, eh, Eduardo Luis, que tiene la información detallada a partir de su experiencia en un medio. De Los datos local. duros. Los datos duros. Se acaba de presentar el paquete económico 2021... ...uno de los documentos más importantes a nivel país... ...porque pues ahí vienen todas las políticas públicas... ...y cómo se va a repartir el escaso dinero que, <risa> que tenemos... ...que generamos... Eh, ...que generamos o, o, o que se piensa generar también... ...para todas las dependencias públicas... ...y pues bueno, eh, noticias no tan agradables de por medio... El secretario de Hacienda a quien se le entrega este, este paquete eh, dijo que no había, o sea que en tiempos de crisis pues, la verdad es que no hay un margen de maniobra demasiado alentador y que, pues bueno, dicho sea eso de paso, esto se inserta en una proyección de recuperación económica para el país de mínimo, si no pasa nada extraño, que siempre pasa, eh, cuatro años de a partir de este de
14: este pues... feísimo 2020. Está complicadísimo. Híjole. Eh, el, el informe salió el martes pasado, recuerden que esto es grabado y se está transmitiendo casi una semana después. Después. Eh, el martes el mar... 8 de septiembre fue cuando presentaron el informe, bueno, la propuesta de, de presupuesto, eh, y, y está raro, como me, me tocó mucho... Sacarle el informe, lo tengo aquí abierto que, que En la mañana sacaron, en la historia fue Como que en la mañana sacan algo que se llama Exposición de motivos Del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2021 Y es un documento de 300 páginas Que, que trae como información, la información más completa Pero eh, ya cuando entregan un paquete económico eh, que entiendo fue Olga Sánchez Cordero en la Cámara de Diputados. Eh, luego se publica otro documento, que este se llama... Es uno más cortito, que son los criterios generales de política económica para la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2021. Entonces... Donde, donde cambian un poco las cifras eh, hay muchos redondeos eh, no comprendí como al 100% el porqué de un documento secundario que eh, entiendo que es una especie de resumen porque es más corto pero si sí hay un, algunas cifras que cambiaron son como ajustes que se hacen no sé si en el día o, o, o son como unas lo que hacen antes es como una especie de previsión pero traté de sacar como lo más lo más destacable o, o lo que lo más positivo,
12: eso no se puede, ¿verdad?
14: <risa> no, no, más bien más bien creo que es un documento que la gente va hurgando poco a poco y por ejemplo, de, al es día... que es
13: demasiada información
14: también. Sí, es muchísimo, entonces y, y también en un
12: lenguaje intrinc... un poco intrincado, ¿no? Y que la verdad no no cualquier ciudadano de a pie lo entiende.
14: Sí, exacto, entonces hay que entrarle poco a poco incluso después el día siguiente de que ya salieron todas las notas sobre el presupuesto, la entrega del presupuesto, eh, salieron después otras notas como, no sé, por ejemplo, el presupuesto para anticorrupción, que, que es algo que no se ve como a simple vista porque no está tan específico. Entiendo que hay un anexo anticorrupción, pero eh, hay que ir buscando por, por instituciones cuánto le van a dar a cada uno y, y sí, es un documento complicado que, que ojalá fuese un poco más sencillo Entenderlo para el ciudadano de a pie De, de radio, de, de nosotros Y luego haciendo
13: claro. un, una autocrítica a los medios Porque tanto Eduardo Luis como yo Formamos parte de lo que voy a decir Es que estos textos ...que surgen en los medios de breve guía... ...para entender el paquete
12: económico... <risa> ...también son difíciles de leer... ...sí... ...ok... O sea, este... Aunque lo pongan en el formato... ...cinco puntos sin balazo ya... Este, ...y el trancazo... ...no es entendible tampoco...
13: ...o luego nos quedamos a medias... ...por ejemplo... ...el, el paquete económico 2021... ...contempla un aumento de 4.6%... ...a presupuesto en la cultura... O sea, eso a grandes rasgos pues, suena bien, ¿sabes? Ajá. O sea, suena, suena bien que lo aumenten, no que lo quiten, pero si tú te metes a, a los detalles y uno sabe que el diablo está en los detalles, pues, viene, viene de un descalabro como brutal. Entonces ese aumento viene como a bueno. <risa> ok. De lo perdido lo encontrado, dicen por ahí, ¿no? Sí,
14: saben que no me no, no, no hice tantas comparativas de. De, con respecto al año anterior en cuanto a, a dependencias, por ejemplo, pero sí si, eh, hice un top 8 de, de, las, de las, las dependencias que tienen más presupuesto y las que tienen menos presupuesto. Pero creo que esto ya es demasiado entrarle al tema. Yo digo que vayamos con unas cancioncitas que tenemos preparadas. Muy, muy alusivas preparadas.
12: para la ocasión. ¿eh? <risa> Oye, ¿qué tema tan pesado este? Yo yo como que siempre le digo que es el idioma SAT. El idioma es? SAT claro. hace que no entiendes. Y, o sea, cuando tú te metes a hacer tu factura... ¿Y que te dice? Importe impoluto o involuto no sé qué <risa> cosa. Son cosas que uno no entiende, ¿sabes?
13: Está está padre hacer la aclaración ahí en lo que dices, como ¿no? Como porque,
12: porque, por ejemplo, están lo,
13: estos dos conceptos de evasión fiscal y de elusión fiscal. Evasión fiscal <risa> es que tú sabías que debías y no quisiste pagar. Okay. Elusión y ilusión
12: es, es que, que no sí, sabía. Que
13: es que si sí querías pagar, pero algo pasó, ¿no? O sea, okay, wow. se entiende, tu, se entiende tu, tu buena voluntad y eso implica que tu condena, en todo caso, podría ser menor. Sea mínima. Sí, bueno. si eres un evasor fiscal es más grande, pero estamos hablando de 13.985 mil millones de pesos para... bueno, no. Este, es una, es una cifra este, un, un tanto muy incorrecta. grande. Esta, esta, esta sí, no, es, es, es como no es, es la cifra para digamos el, el gasto del presupuesto de egresos de la federación. Hay que considerar que contempla egresos e ingresos, ¿no? Sí. Okay. También, pero bueno, eso lo, esos detalles los explicaremos más adelante. Vamos a abrir esta jornada fiscal. <risa> <risa> Esta jolgada monetaria con Find a Job Encuentra un trabajo de los Talking Heads Que tiene una Bien. parte, es como una sátira muy, muy rara De la sociedad alienada en torno a que te busques un trabajo Que no estés ahí viendo la tele pensando cosas Pero también se burla un poco de los gobiernos Y luego vamos a amarrar con Eptos 1 Un, un rap que se llama America No, This is LA Remix Mix que habla acerca de la gente que, pues, pese a este tipo de noticias, pues, se la tiene que seguir partiendo allá afuera, desde, ah. desde Tijuana hasta Chiapas. Y
14: bueno, regresamos. Aguas Negras.
10: Aguas Negras.
3: <risa> Ensuciamos porque la renovación está en limpiar.
15: Damn.
16: su tierra en cualquier lugar del mundo A paso como mi gente en Texas, en paz en Arizona, aún están tras las rejas, Y en califas, tengo familiares chambeando, cabrones productores como este sonando, bien severo, dinero es lo que quiero, más disparo, melodías con flautas de carrizo. Cuidado que me libro de tu hechizo, baby mami. Mi récord trae calor como el equipo de Miami. Me llaman al Burker Gay porque soy el nuevo México con barras como en vegas que despegan hacia el éxito. Puro veneno como polvo en la vagina Llevan de la YXX hacia North Carolina Unos mueren por paper y otros tanto por Hainas Unos no tienen paper, traen cristal y la ranfla Navegan con la nueve siempre listos para el pum -pum. Están en la probation pero más en la ganga Esto es americano, América Latina Son muchos mexicanos haciendo free en la esquina Unos trabajan legal mientras otros cocinan. Las astillas de ese vidrio que a la raza asesina Y no te culpo, afuera hace frío no traigo saco El clima aquí es grave como el homie en Chicago Ve claro, la muerte y el disparo van aumento Son reyes en el hielo como Hawking Sacramento Los son ellos, lo traen ellos En Boston te el mayoreo sin tarjeta del Costco Mayor cifra de reos la tenemos nosotros Pero hoy estamos unidos y si vamos por todo Esto es americano, América Latina Son muchos mexicanos haciendo fría en la esquina Unos trabajan legal mientras otros cocinan Las astillas de ese vidrio que a la raza asesina Esto es americano, Espera la mixtape, vacaciones en la calle, sonora streets, DF city para el mundo entero, LN, los nacidos bastardos.
17: ¡Otra vez en televisión! ¡Oh, cielos! ¡Primero en Cops! ¡Y ahora esto! Oh, ¡Vaya, a ser una estrella, hijo!
10: Ensuciamos, porque la <risa> renovación está en limpiar. Aguas
1: negras.
12: Y después de de hacer las declaraciones 3 de 3 de cada uno de los integrantes de de Aguas Negras, de presentar las declaraciones, esas que piden a funcionarios públicos, ¿no? ¿O ¿Cómo se llama? ¿Es la, la famosa 3 de 3? ¿Es esa, Ricardo? Hola, hola.
14: creo que Ricardo. ¿Estás bien? Ay, se fue. Sí, 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 ¿qué pasó? Creo que no te escuchamos por un momento y me dio un poco de miedo. Pero... No, bien, no, ah, okay. más, más, más nunca vuelvo a hacer un programa sin alguno de ustedes dos, ¿ok? Ok, ok, okay. <risa> <risa> Yo no sé, esas declaraciones que, que, que tienen que hacer los los funcionarios públicos... Declaraciones y luego... patrimoniales,
12: se llaman
14: ya Ah, no y, y, y luego salen como... Tienen que poner... Eh, yo he visto compras de relojes de cuadros, o sea como Exacto. Es una cosa como wow,
12: o que tienen demasiadas casas para ser un abogado sí. o no sé, un profesor de lo que quieras eh, al respecto el... Más bien es como ejemplo, para directivos.
13: Que el, el presidente ya ya atisbó un poco que dijo que van a andar y lo cito textualmente fisgoneando <risa> un poco en las políticas en el, en el, digamos en la caja en la caja de cada de cada dependencia wow para poner orden no para cortar la hemorragia que bien que mal es lo que ha venido intentando hacer desde que entró en vigor el este, este gobierno que es lo llaman en términos simples unificar eh, porque pues había contratos por todos lados eh,
12: y de incomisos
13: Sí, 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 hay, hay un, un, bast un bastante problemón, pero como bien sabemos, gobernar un país no es fácil y mientras
14: cortas una cosa, se te caen otras y luego encima te cae <risa> sí. una pandemia. Sí, exacto, y el el tema sí. De la pandemia es como determinante también. Eh, me pareció curioso que eh, a la, de todas las dependencias solo sé que a turismo pretenden subirle <risa> en 600% el presupuesto para este año, como para bueno, para el año que viene porque ese es como el impulso máximo que van a tener eh, para combatir eh, la crisis económica que generó el coronavirus y, y es que 600% es una cantidad, o sea, es como muchísimo presupuesto, no sé sobre, cómo cifra, sobre pero...
13: todo hay que, hay que tomar en cuenta que junto con las remesas, que es el dinero que mandan este, nuestros Familiares y compatriotas que trabajan en el extranjero al país, ese dinero, el, el turismo es de las entradas de, de ingreso más, más fuerte del país, somos un país con actividades muchas veces terciarias, pegamos botones, no producimos eh, producimos petróleo pero no tenemos como para trabajarlo Entonces lo compramos de vuelta más cara Y eso complica un poco las cosas Y pues sí, o sea, somos un país con muchos climas Y muy afortunado en ese sentido Tenemos áreas verdes, tenemos playas hermosas Y eso pues, nos hace como, como, como medio potencia mundial Ahí en materia de turismo de turismo, pues sí. Pero como bien dijera Milhouse en Los Simpson, ¿A qué precio?
14: Miren, eso aquí aquí es lo que iba. Exactamente aquí tengo el precio, mira, el, este año para turismo se dieron 5.2 miles de millones de pesos. Y, ¿Miles de millones? Sí, esto es lo que dice aquí, eh, y para este año, o sea para 2021, eh, pretenden que sea 38.6 miles de millones de pesos, que es un aumento de 641.5% respecto al año pasado, o sea, respecto al, al, a este año.
13: El Va a estar complicada esa, esa jugada porque además estamos en un momento en el que hay miedo de viajar, hay restricciones para hacerlo... Y entonces, pues todo se va a disparar un poco en ese sentido, donde antes habían 200 personas en la playa de Acapulco comiéndose unas papitas de 20 pesos.
12: Ahora va a haber 100 o 50.
13: Ajá, comiéndose unas de 40 y así.
12: Con, <risa> además, bueno, con... quién sabe, puede, puede que por ahí compense, ¿no? Pero, pues, con una, sabe, además,
13: con una etiqueta que ahora dice exceso de sodio. Exacto, y calorías. Pues, sí, bueno, igual ¿no?
14: vas a seguir comprando, ¿me entiendes? O sea, como... <risa> Sí, Yo sí no sé. pero oye,
12: ¿Qué? ¿y sabemos cuánto, cuánto más o menos es el, qué porcentaje de todo lo del ingreso es el comercio informal? O no sabemos. Mm,
14: wow, es
13: complicado, ¿cómo? hay cálculos estimados, pero pues obviamente su calidad de informal lo, lo, lo hace difícil de dimensionar, pero es interesante estamos hablando de, de un porcentaje bastante elevado de la población que vive en la informalidad, que no paga impuestos, que genera demasiado dinero y que además ese dinero está como... Pues está asociado a otros, a otros problemas que son bastante cuestionables dentro del ecosistema de la modernidad, como la bancarización. O sea, el hecho de que sí. un, un país no esté bancarizado ante el Banco Mundial y ante estos organismos este, el y FMI con, y
12: todas esas cosas
13: Y también frente a las marcas de tecnología Y a las fintech este Pues representa una Un atraso importante Entonces también si sí, No hemos tenido un poco como La teoría es si no tenemos como Cosas bonitas o unas, Un ecosistema <risa> este, De negocios mucho más eficientes Se dice es en buena medida Porque la gente no se bancariza Y no está eliminando el cash o wow. sea, lo que sigue pululando entre la calle es el dinero y eso genera, pues, pues muchos
14: riesgos,
12: ¿no? Ok. Miren, Ahora, yo... esa teoría está interesante,
14: yo no me la... Yo, yo, yo no entendí absolutamente nada, ¿puedes repetir? <risa> <risa> Sobre todo, va a venir un, un problema muy, muy grande que es que
13: esta brecha de la cosa tecnológica Sí, sí. se va a tener que hacer mucho más veloz y se y se hizo más veloz en la durante la pandemia ¿no? representó el momento ideal para que Don Changarrito dijera bueno voy a abrir una tienda okay, en, en, línea. en línea digital este muchos muchos le tuvimos que entrar a, a esa onda y hay mucha gente que en la pandemia se vio la necesidad de pedir las cosas por una app o por sí, teléfono ya. o a través de un site lo cual pues, sí. pues genera otro tipo de de complicaciones,
14: ¿no? Es verdad. Pues, eh, sí. un, ejemplo, un ejemplo, venezolano es que las empanadas que solía ir a comer antes de la pandemia, que es como la señora que hace las mejores empanadas venezolanas en, en Ciudad de México, eh, dejé de verla por completo, pero la llamo y le digo, mira, me puedes hacer tales empanadas y pido un servicio de taxi como para que lo traigan hasta acá, o sea, como que Ahora esa ha sido por cinco meses nuestra nuestra manera de comunicarnos y, y, y lo que hago es como transferirle por una app, eh, por otra app pido pido el, el transporte, por teléfono le llamo y, 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 y pido el servicio y sigue seguimos teniendo una especie de relación amorosa culinaria, pero, pero totalmente Gracias. distinta.
12: Y, así, y ahí ya. todavía hay un poco de nostalgia, ¿eh, Eduardo Luis, porque estás usando el teléfono. <risa> ya no tendrías que usar el teléfono. En es que el... Esa
13: cosa está bien rara, ¿no? Como la gente que le, <risa> sí. que le molesta hoy en día que les hables por teléfono. A
12: mí me encanta llamar por teléfono. Estás, estás haciendo una especie de híbrido nostálgico ahí.
14: Sí, está raro, pero hay que, <risa> me gusta hay que... Ir con rola, chicos. ¿Con qué seguimos?
13: Pues vamos a ir con el favorito de Mauricio Orduña, Gerardo Onciso. Uno sí, de mis sí, favoritos, sí, cómo no. Dinero al pueblo, que un poco liga esta onda de darle dinero al pueblo con darle la razón. Eh, muchas Exacto. veces... La, la democracia está basada en un supuesto y es que eh, las necesidades y el sentir y el espíritu de una nación son las que tienen que regir y las que tienen que convertirse en leyes y no al revés, que nos vienen como a manera de, de imposición a, a veces como esto es lo esto es lo que hay, esto es lo que les, pues, lo que podemos darles y hagámosle como puedan, ¿no? Entonces hace bonitos este ejemplos como de que hay más más pasión y dolor afuera de una cantina que de una iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces pone en cuestionamiento ese Exacto. tipo de, de cosas y luego vamos a barrar con pues la rola que tiene que ver cada año con el con este tipo de presupuestos y dineros que es nuestros impuestos de Three Souls in My Mind Hoy el Terry, Alejandro <risa> Rolora Vámonos
12: Vámonos
18: Echeverría, a gran viaje se piró, doña Esther y su marido se fueron a dar un rol y es que nuestros puestos están trabajando, es que nuestros puestos están trabajando y cada día hay que pagar más, la tira ya tiene lujosas patrullas que cuestan un Suben la luz, suben el agua, la leche también. Subieron la moto?
14: A Aguas Negras y a continuación el top 5 de dependencias con más y con menos presupuesto. <coughs> en el top 1 de eh, dependencias con más presupuesto está Educación Pública eh, con eh, 338 mil millones de pesos. La segunda es la Secretaría de Educación con 190 mil millones de pesos. Salud con 145 mil. 145.4 mil millones de pesos, esto es demasiado dinero para entender. La cuarta es Defensa Nacional, que es la Sedena eh, ciento, 112 mil millones de pesos eh, y las, la quinta es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con 63 mil millones de pesos La hora, okay. los que tienen menos presupuesto eh, para 2021 son la Secretaría de Función Pública con 1.4 miles de millones de pesos, igual es, es como es la que menos va a tener, la segunda es la Secretaría de la CEGOP, con 5.8 eh, miles de millones de pesos, eh, economía con 6.5 miles de millones de pesos, eh, relaciones exteriores 8.1 miles de millones de pesos, y cultura con 14 mil millones de pesos.
12: Toma. Eh, Adiós, Fonca.
13: <risa> y como toda persona Que nunca hemos visto Más de un millón de pesos juntos En nuestras vidas <risa> eh, Uno, se uno se, eh, llega a conclusiones Del tipo, si no es la cantidad no, Sino que se
12: Que se distribuya bien ¿no? que chico,
13: se de, de forma correcta Entonces esa es la gran disyuntiva Que siempre nos quedamos como a la micha de cómo se, Y cómo se va a aplicar Y cuánto va a costar entonces luego uno uno va pasando el tiempo y, y se encuentra con este tipo de cosas de ay dios mío tres millones en botas ¿no? para
14: los policías y, y hay que decir que para ay. que para el, el presupuesto de cultura no cambió prácticamente en nada en comparación con el de este año Entonces, okay.
12: no con el del año pasado no
14: bueno, con el 2020 O sea, el 2021 respecto a 2020 No, no, okay. no va a cambiar nada no. En el sexenio pasado, gracias
13: al Instituto de la Transparencia eh, Encontramos cosas muy bellas Como de que se gastaron Este... USBs Kingston de 8 gigas En 20 mil pesos la pieza Háganme el favor <risa> <Wow>. Encontramos <risa> en, en, Encontramos bellezas de, de ese tipo Por eso digo a veces que el diablo está en los detalles Y que... Sí, claro. claro. No está, de mar, no está de más que si un domingo se me ocurre que usted tiene ocho horas de sobra agarre el presupuesto y, y le, eche, le eche un oclayo ¿no? un ojito sí, entre... eh,
14: ajá yo yo quería quedarme en cultura porque ves Justo. Que este año este año oh, empiezan a hacer el espacio cultural de los pinos y el bosque de Chapultepec Viene que viene es ese, ese controvertido ese pro, ese proyecto.
12: proyecto
14: ¿no? Es la ampliación ¿Sí? eh, de presupuesto. Hay eh, 3.508 millones de pesos para, para ese proyecto, nada más. Eh, bueno, eh, El disculpa, del bosque de Chapultepec. Sí, y los pinos. Ves que lo van a, a, a juntar todo. Incluso van a hacer la, la, la cuarta sección. O sea, como a, a apropiarse otra vez de la cuarta sección. La cuarta
12: sección de Chapultepec.
14: Ajá pero, pero tu ya medio de... se ha podido
13: visitar Los Pinos, ¿no? Desde que entró en vigor este gobierno, sí. un lugar... Sí, yo hace poco pasé por ahí. Que antes era inaccesible para todos los mexicanos.
12: Es, es muy extraña esa sensación, ¿eh? Como, como... Como... O sea, yo creo que dentro de todas las narrativas que puedas tener así de este gobierno, buenas o malas, es bien fuerte ese... Es muy simbólico eso, ¿eh? Como de... Entrar a, la casa, a... Entrar a la
14: casa vacía, ¿no? <risas> Sí, sí, es sí, muy sí. raro. Aparte, están haciendo muchas subastas. O sea, como las subastas que empezaron a hacer al principio del sexenio, varias las hicieron ahí.
13: Entonces, ¿Ya compraron
12: su cachito?
14: No, no. No. no ¿Por qué
12: jugaba lotería usted, sí?
13: Sí, es horrible. <risa> o sea, porque... Es? Aunque, aunque sabes que la probabilidad es escasa, muy escasa, llega, llegada la, la fecha dices, y si sí... Entonces hay un, pues funciona perfectamente esta cosa del pues del placebo, ¿no? de la fantasía, de la ilusión, claro. entonces es la que te hace Exacto. abrir la cartera de nueva cuenta.
12: Eh, que soñar y fantasear no cuesta nada, eh, no, no compren cachitos, pues. <risa> Ustedes, ¿no? La gente le, dijera a mi abuelita,
13: quiera. le tengo más fe al raspadito.
14: Ok. <risa> sí. O sea, como que, ahí,
13: como que ahí dices, ah, reintegro, me dan otro billete. Ah, 20 pesos, pues 20 pesos y ya, ¿no? O sea, como sí,
14: lo, sí. Lo, lo yo creo como
13: que son sí, sí, más aterrizado.
14: Si sí hay que dedicarle un programa analítico, eh, humorístico a esto, porque la gente o sea, es básicamente un cachito de lotería para ganarte un avión que no te vas a ganar. Entonces no entiendo mucho... Eh, está, está muy
12: intrincada esa...
13: Esa operación. El, gobi
14: el gobierno te diría, no, sí existe
13: la posibilidad de que te lo gana, ¿no? o sea, Pero bueno, ese es el tema. Y regresando al proyecto de, pues bueno, lo encomienda el que es, digamos, el epíteto, la cúspide del arte contemporáneo en México de las últimas dos décadas o tres, no sé, Mauricio. Tú me corregirás, Gabriel Orozco. Querido
12: Gabrielito.
13: Que se le critica mucho que no es un arquitecto ni es un ingeniero civil, entonces que va a ser una pieza de museo
12: a nivel... Ah, ok, y ese, esa es la crítica por parte de la...
13: Bueno, hay entre, wow. entre otras críticas, esa es, es una de las principales, ¿no? O no, sea, pues es así de, va a venir a poner arbolitos raros, no no va no no, <risa> no, va, no va a conectar las zonas. A, eh, como por ejemplo, el, el despacho de arquitectos de Eduardo Calach, pues está súper enojado porque no les... Estaban en la terna y no les asignaron el Porque no les soltaron
12: el presupuesto. Híjole, no. pues sí. Entonces Bueno, yo... eso sí me imagino las las tensiones y los raspones sí. que
13: han de ver. Pero además muestra el proyecto, ¿no? Como que dice, está muy inaccesible de acá, de este lado... Pues este... Es, es insegura la zona, hay que reforestar acá. Y dice, y el proyecto de Gabriel lo está haciendo para, digamos... Pues, pues, de forma estética y no de forma funcional para la gente, ¿no? O una vez más, claro. cuando nosotros entramos a un lugar, decimos, ¡uy, qué bonito está! Pero no pensaron en la gente, ¿no?
12: Ya, claro, pues sí. Y, y bueno, vez... pues, ahí son, son dos temas ahí de que se puede desmanuzar mucho, ¿eh? Pero, pero claro, uno, es muy, interesante.
13: uno muy brutal es que... Gabriel Orozco ha ido con la bandera de que no va a cobrar un peso por este proyecto porque cree en el gobierno en turno, lo cual pues deja eh. esa línea de relación otra vez de los artistas con los gobiernos. Y Abre las
12: sus picaces, digamos.
13: Bien raro, pero en el paquete presupuestal hay una pequeña cláusula que dice que todos los bocetos, sketches, planos, este, cosas que Gabriel casi casi toque, Uh -huh. se convierten automáticamente en piezas personales de él, de su acervo <risa> oh de su acervo oh, wow, qué bueno. No, entonces va a estar al lado de las no, fotos sí que no. él toma, entonces pues quizás eso, se, eso que viene con erario público, con dinero de nosotros, en un futuro se convierta en parte del patrimonio privado de esta persona entonces la <risa> línea de lo voy a hacer gratis, pues ya queda como un poco en cuestionamiento,
14: tú, ¿no? tú, tú, Claro. ¿tú que se haga una casa en el árbol en la, en la tercera sección de Chihuahua?
13: ¡Ojalá sí! ¡Qué bonito! <risa> con columpio de llanta
14: Espero.
12: <risa> sí, claro y, ¿Y tu patio con tablero de go? Porque, pues no sé puede puede haber cosas así si es Gabriel Orozco, ¿no?
14: Claro, porque dominó si podemos tener uno más difícil, ¿no? Yo digo que haga el Oxxo En Chapultepec hace falta un Oxxo.
13: Seguro. Seguro
7: bueno, va a estar. El oroxo. ¿Sí? Ajá,
13: pero, en... Pues bueno, chicos. Se llegamos... ven oroxo, pero bueno. Llegamos a la curva, a la recta final, o curva, o chueca, o yo ya no sé. Curva ya, ya no me gusta. Curva me gusta. A la, el... a, la, a, la obli... a la oblicua final. Sí. Y,
12: y, claro, porque vamos a volver el próximo jueves.
13: Y pues bueno, hay que estar muy atentos al presupuesto, porque si uno no sabe este Luego cómo pide, ¿no? O cómo, luego cómo se queja Luego sí, nos a, andamos sí, aventando claro. unos, este, unos juicios de valor Que vienen desde un lugar En el que nos, ni sabemos cuánto Ni qué, ni cómo Y ya nos agarraron por Detroit
12: Sí, y, no, y nomás ahí haciendo Malabares emocionales este,
6: sí, sí, sí. Con el gobierno
12: O contra el gobierno o con lo, No sé ahí... Pues qué les parece si nos despedimos
13: y le dedicamos La canción de Hidrogenese al querido Gabriel Orozco, que se llama El
12: Artista Que le dice El, artista. El, el, el arti
13: artista el artista decide dejar de crear Pero si hay un millón De por medio, vuelve a crear ¿no?
12: Sí, claro Entonces... Es como los famosos reencuentros, Ricardo <risa> Un clásico De siempre
13: Jamás me volvería a juntar a los Smith Alguien dijo dos
14: millones de dólares <risa> Yo digo que eh, si quieren que, que, que Aguas Negras se reencuentren físico, tenemos que cobrar.
12: Exacto, muy bien. Uh -huh. Pero no, no por PayPal porque se cobran mucha lana.
14: En, en arepapesos. <risa> <risa> arepapesos, arepa eh, no sé cuántas arepapesos pueden ser. Pero... Pancho, pancholares. Una, una pancholares. Yo canta creo canta que canta en pancholares
12: canta. estaría bien. Pancholares. <risa> Es un chiste que luego te vamos a contar, Eduardo. Sí, por favor, pues.
13: <risa> Yo quiero mandar saludos a toda la comunidad que nos escucha, universitaria y no universitaria, a Pablo Extinto, a Pablo Encendido, a todos los Pablos de México y a toda la gente que de alguna manera sigue ahí presente del otro lado de la bocina eh, con paciencia, ¿no?
6: En Adate.
12: estos tiempos. Y sí, un, un abrazo de agradecimiento para todos.
14: Igualmente, chicos, nos vemos, cuídense, saludos. Hasta luego, nos vemos el ah. próximo jueves. Nos escuchamos.
6: Bye.
11: Chao.
12: Ya me tengo que ir. Vaya, amigo, que estén bien. Bye. Ahí la
13: vemos. Cuídense. Chao. No olvides grabar bien, Eduardo Luis. No vayas a cerrar.
0: Ensuciamos porque la renovación está en limpiar. Las negras.